0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Und damit herzlich willkommen zu Michael Böhrens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Böhren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. Die heutige Folge ist der zweite Teil über den Bienenhirten, inspiriert von dem Buch Der Bienenhirte. Bevor es losgeht, das Zitat für heute. Was ist, wenn wir unsere Mitarbeiter fortbilden und sie verlassen dann das Unternehmen? Was ist, wenn wir sie nicht fortbilden und sie bleiben?
1: Ja, herzlich willkommen zurück beim Teil 2 von der Bienenhirte aus der Podcast-Serie Unternehmerstolz. Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Ja, wie versprochen zum Anfang eine ganz kleine Zusammenfassung von der letzten Podcast-Folge, wo es um den Bienenhirten Teil eigens ging. Da ging es grundsätzlich darum, dass wir halt zwei verschiedene Führungsstile vorstellen. Es gibt noch viel, viel mehr, aber einfach das Konzept eines Schafhirten, der eine Herde mit Schafen über die Wiesen treibt. Schafe sind relativ unkoordiniert und mit meinen Schäferhunden drumherum, die immer bellen und um die Herde rumlaufen, kann ich die gesamte Herde steuern. Das andere Bild war das Bild eines Bienenhirten, der im Endeffekt nichts anderes macht, als seinen Bienenstock irgendwo hinzustellen vor eine saftige Wiese und die Bienen sammeln und haben Spaß dabei. Dann ging es darum, Rahmen zu schaffen und dass Ergebnisse wichtiger sind als Prozesse. Lob und Anerkennung, eins der zentralen Themen, wenn ich in der Führung bin. Ich glaube, wie gesagt, dass wir zu wenig loben. Und natürlich die Fallen eines Schafhirten. Wenn man also eine Arbeit selber auch gut kann und ein Mitarbeiter das nicht so gut macht, dass man sich da reindrängt, sagt, komm, ich zeige dir mal jung, wie das geht. Und im Endeffekt kurzfristig zwar ein tolles Ergebnis produziert, aber der Mitarbeiter im schlimmsten Fall demotiviert ist und langfristig uns auch gar nicht weiter nach vorne bringt. Und heute geht es weiter mit dem Teil 2 vom Bienenhirten. Und hier steige ich auch gleich ein in die ersten Frage und... Die ist ein bisschen differenzierter, weil die Frage ist ja immer grundsätzlich erstmal Schafe und Bienen. Es gibt auch hier bei den Mitarbeitern Schaftypen und Bienentypen. Das heißt, jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Schafherde und wollt sie wie ein Bienenhirte führen, indem ihr mein ein Ergebnis sagt. Und wie gesagt, die Schafe sind ja unkoordiniert und wollen lieber ja, die Sachen vorgesetzt kriegen und einfach nur im Endeffekt das Gras fressen. Und das sind Mitarbeiter, die einfach nur die Aufgaben schon fertig haben wollen. Was übrigens auch ganz spannend ist, weil in vielen Kulturen oder in einigen Kulturen wird auch die Sichtweise auf einen Arbeitnehmer ganz anders gesehen als bei uns. Also manche Kulturen finden das sogar toll, wenn da Menschen sind, die einfach nur qualitativ abarbeiten, ihre To-Do-Liste haben. Und die wollen auch gar nicht, dass die selber ihre Arbeiten ähm, erledigen und ergebnisorientiert machen, sondern einfach nur, dass die abarbeiten. Aber hier geht es ja gerade um den Führungsstil des Bienenhirten. Also stellt euch vor, ihr habt eine Schafherde und wollt die wie ein Bienenhirte steuern. Funktioniert das? Werden die Schafe glücklich? Werdet ihr glücklich? Wahrscheinlich eher nicht. Oder stellt euch einen Schafhirten vor, der im Endeffekt gewohnt ist, mit seinen Hunden bellend und laufend die Herde zusammenzuhalten, der plötzlich Bienen hat, die alle eigenständig eigentlich arbeiten und denken wollen und lossummen. Wahrscheinlich hören die Bienen auf nicht und ich glaube, das ist eines der wichtigen Aspekte schon mal, wenn ihr Personal einstellt oder wenn ihr mit Mitarbeitern seid, überlegt euch mal wirklich, was ist das für ein Typ? Ist das jemand, also erstmal die Frage zu euch selber, will ich überhaupt selbstdenkende Mitarbeiter? Oder möchte ich gerne Mitarbeiter haben, die alleine eigenständig Aufgaben lösen? Und ja, sie werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so lösen, wie ich es tun würde. Aber kann ich als Chef loslassen und sagen, mir ist der Weg egal, den ein Mitarbeiter für eine Aufgabe hat? sondern mich interessiert nur das Ergebnis. Das ist erstmal eine Grundsatzfrage, die ihr euch selber stellen dürft und dann daraus resultierend, wenn ihr dann sagt, ja, ich suche so jemanden, dann auch wirklich mal vom Profiling zu gucken, was habe ich da jemandem gegenüber sitzen? Was für Fragen stelle ich denen? Ist der wirklich in der Lage, selbstständig die Sachen abzuarbeiten und hat der überhaupt Lust drauf? Und das Spannende, was ich aus der Erfahrung habe mit solchen Gesprächen, ist, dass die Menschen sich sehr, sehr gut einschätzen können. Und wenn man ihnen klar sagt, was man erwartet, dann würde in meinen Augen sogar ein Schaf sagen, nee, ich glaube, das ist nicht der Job, den ich mir vorstelle. Und genauso wieder eine Biene zu einem Schäfer sagen, nee, ich brauche schon ein bisschen mehr Freiraum. Und wenn ich dieses Grundkonzept so ein bisschen rüberbringe, ich meine, ich würde im Vorstellungsgespräch nicht unbedingt von Schafen und Bienen reden, davon würde ich dann doch tatsächlich abraten. Aber wenn ich da so mit umgehe, mit dem Menschen klar sage, was ich erwarte, was ich haben möchte und mein Führungsstil sollte dazu passen, dann kann das eine sehr, sehr fruchtbare Geschichte werden. Und das ist einfach so ein bisschen das Grundkonzept, dass ich sage, ich habe Bienen, ich habe Schafe. Ich persönlich bin ein Mensch. Ich liebe es, mich mit Bienen zu umgeben, mit denen ich gemeinsame Ergebnisse produziere, die besser sind als alles, was ich kann. Aber als Team und gemeinsam schaffen wir das. Und manchmal ist die Aufgabe auch einfach nur, den Rücken freizuhalten, Vertrauen zu geben und auch mal einem Mitarbeiter Vertrauen zu geben, wenn mal was nicht erfolgreich ist. Weil das motiviert ihn beim nächsten Mal umso mehr. Aber gut, kommen wir nun zu der Gliederung des heutigen. Das war jetzt die Zusammenfassung. Punkt 2. Nee, das war schon Punkt 2, sehe ich gerade. Schafhirte und Bienen umgekehrt. Dann der dritte Punkt ist das Hindernisse beseitigen. Das ist nämlich eine der Hauptaufgaben, die wir haben als Bienenhirten. Und die größte Herausforderung beim Bienenhirten. Da lasse ich noch ein bisschen die Spannung drin. Und zum Schluss gibt es noch mal eine Gesamtzusammenfassung. Ja, tatsächlich ist unsere Aufgabe als Bienenhirte... Hindernisse zu beseitigen. Also Dinge, die im Weg stehen. Ich breche mal auf was Einfaches runter. Wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Bienenstock an der Straße stehen und hinter der Straße ist erst das Blumenfeld. Ich glaube, dann erschließt sich jedem, dass es Sinn machen würde, den Bienenstock hinter die Straße zu tragen, damit die Bienen direkten Weg auf die Blumenwiese haben. Und genau das macht es spannend, weil manchmal sind das Kleinigkeiten in deinem Unternehmen. Das kann zum Beispiel sein, dass es im Sommer zu heiß ist. Dann kann ich dafür sorgen, dass der Rahmen passt oder ich kann andere Dinge machen, wie ich kann mal ein bisschen Fortbildung machen, ich kann den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich auch weiterzuentwickeln, persönlich und zwar ein Hindernis, wenn einer zum Beispiel sagt, hier, ich muss was mit Excel erarbeiten und ich schaffe das nicht so ganz, dann kann ich einfach sagen, weißt du was, besuch doch einfach einen Excel-Kurs irgendwo, ich bezahle dir das und damit schaffe ich ein Hindernis aus dem Weg. Viel, viel besser, als wenn ich persönlich mich da dran setze und das Problem löse, weil den Mitarbeiter zu befähigen, das Problem zu lösen. Also das, das Hindernis zu beseitigen, ist langfristig gesehen wesentlich erfolgreicher. Und da ist für mich eine der Hauptaufgaben als Bienenhirte, dass ich immer wieder in Kontakt bleibe in regelmäßigen Abständen mit allen Mitarbeitern und ich einfach mal zuhöre zuhöre, was könnten limitierende Faktoren sein, was könnte ein Hindernis sein, wie könnte ich dieses Hindernis äh, beseitigen oder wie kann ich die Situation verbessern und zwar immer mit dem Gesichtspunkt, dass der Mitarbeiter als Biene noch fleißiger sammeln kann. Also wenn ich ihn praktisch den Bienenstock direkt ins Feld stelle und die Biene nur noch kurz rausfliegen muss, um die Blumen zu besteuten und Honig zu sammeln oder wenn er eine weit lange Strecke fliegen muss, bis er beim Bienenfeld ist. Das machen die Bienen sicherlich auch, aber die Gesamtproduktivität dürfte jedem logisch sein, Leidet massiv darunter. Und dementsprechend ist unsere Aufgabe als Bienenhirte, wenn wir das als Führungsstil sehen, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und das jeden Tag permanent zu verbessern. Das ist eine unserer Hauptaufgaben. Und wenn ich das mache, dann kann ich sogar noch, und das ist für mich eine der Essenzen, dann setze ich mich am besten mit meinen Mitarbeitern zusammen und frage auch wirklich, was kann ich noch tun, damit eure Produktivität steigert? Und damit nutze ich etwas, was viele Menschen nicht nutzen. Und zwar ist das nämlich, das, die Schwarmintelligenz zu nutzen. Bei mir war das früher so, in meiner Softwarefirma, dann habe ich ein Problem gehabt oder ich habe irgendwie gesehen, was können wir besser machen, habe mich mit den Mitarbeitern zusammengesetzt, habe das Problem geschildert ähm, und habe selber schon zwei Lösungen äh, präsentiert. Und zu 95 Prozent war das Ergebnis, dass irgendjemand von den Kollegen, von den Mitarbeitern eine viel bessere Idee hatte als ich. Das ist schon mal eine der ersten Hürden, einfach zuzulassen, dass jemand anders eine bessere Idee hat als ich. Und ich habe über die Jahre hinaus da entwickelt, dass wenn es irgendwo ein Problem, eine Herausforderung gibt, dann mache ich mir teilweise schon selber gar keine Gedanken mehr über die Lösung, weil ich weiß, mein Team ist eh besser als ich. Meine Bienen haben so eine hohe Intelligenz, sie sind ja schließlich tagtäglich da draußen und sammeln Blumen. Ich löse das gar nicht, ich gebe das in das Team und nutze die Schwarmintelligenz. Und hierbei ist wichtig, nach den Ursachen hinter den Problemen zu suchen. Nicht das Problem einfach nur zu beseitigen, sondern herausfinden, wie kann das Problem entstehen. Und dann natürlich wichtig, nicht in die Vergangenheit gerichtet, sondern immer nur die Zukunft. Wie können wir es in Zukunft besser machen? Also einer der wichtigen Aspekte, definitiv stets nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. Am besten im Team, natürlich zeitverantwortlich. Hat übrigens wieder den Vorteil, dass es nicht eure Lösung ist und ein Mitarbeiter wird in eine, hinter einer Lösung die aus dem Mitarbeiterteam kommt, viel mehr hinterstehen, als wenn ihr den Einfluss habt und sie es wieder nur umsetzen dürfen. Also von daher lasst den die Biene, die die Erfahrung hat im Honig sammeln, den Honig sammeln und die Ideen haben, wie man das besser machen könnte. Und für mich ist das Idealbild dann wirklich, wenn man sich das vorstellt, man sitzt auf einer Bank mit einer Tasse Kaffee in der Hand und stirbt über seine Bienenstöcke stehen und das Ganze funktioniert und die Bienen summen und sammeln fleißig Honig, sind glücklich, ich bin glücklich. Und hier kommt für mich jetzt der vierte Punkt, die größte Herausforderung als Bienenhirte. Und das ist tatsächlich, wer mich kennt, eine Herausforderung, die auch hervorragend zu mir passt, nämlich das eigene Ego. Ich habe ein sehr gutes Ego und der größte Faktor, der einem im Weg steht, zu wachsen, überproportional zu wachsen und so ein riesen Bienenvolk zu führen, ist das eigene Ego. Das eigene Ego steht im Weg. Das Ego steht im Weg, wenn jemand besser ist als du. Das ist schon für jemanden, der mit Ego ist, relativ schwer zu verknusen, weil einfach man möchte, hat das Bedürfnis ja, der Beste zu sein. Und darum geht es gleich wirklich darum, wenn du den Bienenhirtenweg gehen möchtest, stelle dein Ego hinten an. Alles machen deine Bienen, die erarbeiten dass die machen das. Das ist das Einzige, worüber du Ego aufbauen kannst, mittelfristig, langfristig, ist durch das Ergebnis deines Bienenschwarms. Durch das Ergebnis deines Teams, das produziert dein Ego. Die Ergebnisse für alles andere, inhaltlich, gib den Lob weiter, den du kriegst. Du hast nichts damit zu tun, du hast nur einen Rahmen geschaffen. Und das würde ich auch nach außen kommunizieren. Einfach nur sagen, ich habe einfach den Rahmen geschaffen, mein tolles Team hat diese Aufgabe erledigt, nicht ich. Und das ist so ein Widerspruch. Ich glaube, in, in inhabergeführten Firmen ist es manchmal noch leichter, weil man als Chef ja keine Angst hat, aber wenn ich jetzt mal eine normale Führungsebene, also nicht eine Inhaberführungsebene, sondern eine normale Führungsebene sehe, dann könnte tatsächlich die Angst entstehen, oh mein Gott, wenn alle denken, mein Team macht das und ich macht gar nichts, vielleicht bin ich dann ja überflüssig. Und das ist halt in meinen Augen ein Irrglaube, weil das Ergebnis zählt und ich gebe ja auch nicht einer Führungskraft, sage ich, mache das so, 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 ich mache ja nicht zum Schaf. Sondern ich möchte die Führungskraft ja, weil sie vom Gesamtergebnis her auch funktioniert. Und ich glaube, jeder, der nicht in einer selbstständigen Führungsrolle ist, darf sich gerne mal Gedanken machen, ob das was mit eurem Ego macht. Aber keine Sorge, auch bei den selbstständigen Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen mit großem Ego ist das immer noch ein Problem, wenn dann Mitarbeiter besser sind als einer selber und einer eine tollere Idee hat oder einer irgendetwas besser kann. Das knackst manchmal. Wie gesagt. Dein Ego ist dein größter Hinderungsgrund am Wachstum. Du kannst erst überproportional wachsen, also wirklich überproportional, wenn du dein Ego zurücknimmst und wirklich alles ins Team gibst. Deswegen, die Kulturveränderung beginnt bei dir. Erwarte nicht von deinen Bienenschwarm, von deinen Mitarbeitern, von deinem Team, dass sie außergewöhnliche Leistungen bringen, solange du sie noch limitierst durch dein Ego. Dazu gehört auch beim Thema Ego, Kritik anzunehmen. Für mich ist Kritik oder überhaupt die Kultur von Kritik etwas Wunderbares, weil da traut jemandem zu, dass ich damit umgehen kann und er gibt mir eine Kritik, weil er möchte, dass ich besser werde. Wie geil ist das denn? Ich weiß, dass viele das anders sehen, aber für mich ist jede Kritik erst einmal wertvoll. Ich nehme jede Kritik an, ich bewerte sie nicht. Ich kann später noch überlegen, ob die jetzt zutreffend ist oder nicht, aber grundsätzlich nehme ich erst einmal jede Kritik an. Ich habe ein tolles Beispiel. Wir haben einen Praktikanten bei uns in der Softwarefirma gehabt, der war vier Wochen Praktikum. Und der hat getraut, nach einer Woche mich zu kritisieren. Ihr glaubt nicht, wie dankbar ich war. Der hat sich erlaubt zu sagen, du, Michael, ich bin immer total irritiert. Ich komme in dein Büro. Manchmal bist du total in Action, hast keine Zeit. Ich fühle mich dann total überflüssig. Und manchmal hast du Zeit und du hörst mir zu, wenn ich reinkomme. Ich weiß nicht, woran ich das festmachen kann, wann ich reinkommen kann. Und das fand ich so toll, dass er mir diese wirtschätzende Kritik gegeben hat. Und wir haben nachher allgemein gesagt, wenn meine Tür zu ist, habe ich keine Zeit. Wenn sie auf ist, habe ich immer Zeit. Und die, die dass die Lösung ist so simpel, wie man es sich nur vorstellen kann, aber hätte ich nicht diese Kritik bekommen von einem Praktikanten, der nur vier Wochen bei mir in der Firma ist. Ich glaube, das hätte einige schwieriger gemacht, weil selbst wenn ich die Tür auf war und ich war eigentlich nicht, ich war eigentlich beschäftigt, war mir völlig klar: hey, der Rahmen ist, wenn die Tür auf ist, habe ich Zeit. Das heißt wenn jemand reinkommt und ich sehe die Tür war auf, dann nehme ich mir die Zeit, weil es ist mein Fehler. Und nicht der Fehler vom Mitarbeiter, weil der reingekommen ist. Also von daher, das sind so Ego-Themen. Da darf man auch selber mit sich arbeiten. Da darf man auch gerne wirklich in, in den inneren Dialog gehen. Und das finde ich relativ wichtig, weil das kann euch limitieren. Und ich glaube, die Ergebnisse, das sind das, was uns nach vorne bringt. Ja, das war's schon in der jetzigen Folge. Ich bringe das nochmal ganz kurz zusammen. Schafhirte, Bienenhirte mit den Faktoren... Ich glaube, es ist wichtig, dass du dir als Schafhirte auch wirklich Schafe suchst und dass du dir als Bienenhirte auch wirklich Bienen suchst für dein Team. Das kann kurzfristig anders auch funktionieren, aber langfristig gesehen stößt das für keinen von beiden Seiten auf fruchtbaren Boden. Ich hatte in einem Vortrag, kam ein schönes Feedback, Mensch, mal die Schafe doch an wie Bienen. Aber es ist einfach nicht die Lösung, weil es ist wichtig, dass jemand von seinem Inneren her auch da reinpasst. Dann ist natürlich noch der Punkt, dass wir Hindernisse aus dem Weg räumen dürfen. Ich glaube, das ist eine der Hauptaufgaben, die wir haben in der Bienenhirtenrolle, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und einen Rahmen, ein Umfeld zu schaffen, wo die Bienen eine optimale Leistung abliefern können. Das ist unsere Aufgabe als Unternehmer oder als Führungskraft. Den Rahmen schaffen und die Hindernisse aus dem Weg räumen. Das ist das, was wir tun und nicht operativ irgendwo reinfuschen. Und der wichtigste Punkt, der war für mich damals mein Knackpunkt, Dein Ego beiseite schieben, das Ergebnis deines Teams kann später dein Ego machen. Aber nicht, indem du irgendwo reinfuscht, operativ reingreifst und toll bist, den hermelin als König trägst. Das ist sehr, sehr kurzfristig gedacht. Also wenn du langfristig entspannt sein möchtest, dich auch mal zurücklehnen kannst und der unwichtigste Mensch in dem Unternehmen zu sein, dann empfehle ich dir, nimm dein Ego zurück und gewinne das über etwas anderes. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mein Name ist Michael Bühren. Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte vom Podcast Unternehmerstolz. Dankeschön.
0: Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de. Und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut.